0: Number one, not even good enough. The only one. 在上一期节目里呢，我们完整的回顾了杰尼斯性侵事件，以及对其中非常多我们觉得不可思议的地方进行了深入的探讨，并且还拆解了杰尼斯是如何能够在日语做大做强，变成一手遮天的这样一个情况。那今天这一期，我们将继续深度挖掘，在杰尼斯只手遮天、一家独大的事实中所展示出的日本父权制度和厌女文化。那其实这部分我们在上期节目当中有一些简单的提及
1: 啊，比如说珍妮儿的出道方式和 A K B 4 8就不太一样。在我看来，其实杰尼斯更像是一个大家长制度，然后是由杰尼桑来进行关键决策的，就是基本上是一个杰尼桑的一个一言堂的一个形式。比如说像所有的被投的简历都是由杰尼桑亲自来审核的，然后出道这件事情呢，也是完全取决于杰尼桑的眼光，就他来决定。谁出道，以一个什么形式出道，甚至包括出道的名字啊，甚至可能你的演出服、你的这个演唱会的名字，都是由他来决定的
2: 。我们上一期也提到了，就这家的整个的这一套决定出道的方式，和邱元康的 AKB 4 8是完全不一样的。粉丝在里边，你只能是默默守护、默默加油的一个状态。你给他们投的这个票，或者是给他们买的这个东西，实际上是。没有办法对他是否能出道产生影响的，就像西威说的，在这家能否出道，完全就是喜多川一个人说了算。
1: 中老街人在有点心机又如何里面，其实提到过，就是 Junior 时期是这些小朋友的心机的顶峰时期，就是哪怕有一点也希望能够引起杰尼桑的注意。比如说，他会故意忘记带包来，然后假装不记得这些舞蹈动作，故意没戴眼镜看东西那样眯着眼睛，然后让杰尼桑问一句说：“哎，你怎么了？你看不清吗？”他说他人生中。靠心机拿下的第一个人就是杰尼桑，就需要你在这么多的小朋友之中能够脱颖而出，嗯、有一点点记忆点，让杰尼桑注意到你，你才有可能有这个出道机会。
0: 嗯、那我觉得这个其实也是你作为偶像或者说艺人的一个必备的生存技能。这不光是一个在杰尼斯团队里面的问题，嗯、是就是你在那么多的浩如烟海的。这种娱乐圈的环境当中，无论是在哪个国家的娱乐圈，你都需要有这样子能够想办法让自己脱颖而出的这种能力。嗯
2: ，但是这个还有一点不一样，在别的这个圈子里，你可能需要的能力是能够与人好好的相处，然后让你的 staff、你的团友都能够喜欢你，那你的粉丝更不用说了，你需要有这样的一个整体的这样运营的能力。但其实在，在 j 尼斯的话，你需要讨好的人只有喜多
0: 川，因为只有喜多川是有绝对的权利的。那这样子其实就是我要把准这一个人的麦，那这个不就是你们上期节目说的吗？喜多川就是一个皇帝嘛，是
2: 这样的。当你的整个的这个公司的。这方面的这个运营都由一个人说了算的时候，其实是非常可怕的。你就想，肯定是存在这样的朱尼娅，就是他非常非常的努力，他也觉得他已经很讨好喜多川了，但是喜多川就是不喜欢他。就是有一些朱尼娅，他已经是到几乎无法出道的年龄了，就可能是到三十之前都没有办法出道，然后就退团了。最后就变成了素人，就这样的情况也是存在的。这一家最快出道的例子就是 V 6的钢铁准一，他只当了三个月的朱尼亚就空降出道了。就这样的情况，你没有办法去逻辑去分析说那个退团的人做错了什么，钢铁准一又做对了什么，一切都是出自于洗头川一个人的喜好。
3: 在这个事情发生之后被推出来的几只原快颜。我看了一下，他是一九八八年，他十二岁的时候加入了真纪斯事务所，成为了朱尼尔。但他出道是和冈田准一这个三个月的人一起的，相当于他在这个地方熬了八年的时间。
2: Vsix 里边另一个非常有名的成员就是长野博，他最为为人所知的作品应该就是他出演过《迪迦奥特曼》，稍微有点破次元的感觉。长<笑>野博的茱尼亚生涯也是非常非常的长，
3: 他是一九八六年，比井之原快彦还要再长两年，他就在那里面熬了近十年的时间。
0: 那我这有一个问题啊，如果按照喜多川的喜好。然后他自己来挑选这些能够成团的出道的人，那他的喜好标准是不是可以被总结的？但是我跟你们在做前期交流的时候，你们有讲过说，杰尼斯在培养偶像的时候，一个和现在的经营偶像，尤其是韩国偶像一个很大不一样，就是他所谓的人设这个问题，他提供的人设他不是一个虚假的、嗯，他是根植在这个人身上，他本身很真实的那一面。然后我在长期的。养成系的生涯当中，把它展示出来。如果是这样的话，那就意味着他需要被挑选出来。这个小孩他具备非常强烈的真实人格，但真实人格和摸清喜多川喜好这件事情，就如果他是有一个标准的话，比如说喜多川就喜好天天给我擦皮鞋的，我瞎举例啊，你懂吗？这样子的东西，它其实是会有虚假成分在里头的。我觉得首
1: 先，喜多川的喜好这件事情，可能本身在简历这个环节其实就已经，呃，筛选过了。就他首先选进到 Junior 里面的人，是他觉得说这些小孩儿，他觉得是有天分，或者是有可能有希望，然后以及他喜欢的类型，或者是符合杰尼斯的整个呃系统的这样的类型。另外一个，我觉得你让一个这么小的小孩子去把握一个七八十岁的老头的这个脉。也是比较困难的事情、嗯，而且他们其实要做的就是去真实的展现自己、嗯。另外一个喜多川的这种喜好以及他的眼光，就是并不仅仅是一个权利的问题，嗯，而是说他这个人对于行业的敏感度、敏锐度就是很强，嗯，我们可以参考，就像穿 Prada 女王这个电影里面有一句话，就是他的意见才是最重要的。嗯，他看准这个人能够出道，然后他看准他身上的一些发光点，就是这个其实是他一个识人，或者他去识别一个人是否能够有成为杰尼斯明星的潜质的一个脉，就是这个是他去。把控的一个，所以感这才会
0: 呈现出我们在上一期节目开始说，就是有很多年轻的孩子，他会对挖掘他成就他事业这个层面上的喜多川抱有一定的感恩之心
1: 。对，就是有一个例子是让我觉得能够窥见杰尼斯成功的原因的一个点，嗯、就是之前唐梦光阴讲过一个老梗，就是说杰尼斯在看 Vsix 表演的时候，当时 Vsix 是六个人舞蹈嘛，然后当时。五个人都往一个方向去，只有冈田准一走错方向了。按说这其实是一个演出失误，但是当时杰尼桑看了之后就大喊说：“哦，冈田好帅啊！”就就是对比现在很多已经被塑造标准化的偶像，这种真实。其实才是更能打动人心的，就是因为人是有瑕疵的，人是会出现意外的。就是在杰尼斯的整个的这个演出历史里面，就是很多的所谓的失误，其实最后都变成了所谓的名场面或者是神来之笔。嗯，就这些东西让观众能够记住他们，并且认为他们是活生生的人，然后跟他们产生情感连接。这个是杰尼斯做。就是偶像跟别的以及现在的一些偶像的做法方式不很不很大不一样的非常不一样的地方
0: 。
2: 我觉得这个地方一定要澄清的一个点就是我们现在说《加奈子》里边。喜多川是一言堂，喜多川有绝对的权利，很多 junior 可能会需要去摸清喜多川的喜好。但这个时候，我们并不是在暗示这些孩子是有可能出于自己的意愿去接近喜多川的，我们没有任何这方面的暗示。是、嗯、我们只是在说是，在这样的一个畸形的公司的体制下，喜多川的罪行是更有可能被掩盖住的。嗯，而且刚才其实西维举的这个例子，也让我们看到，就是权力是一种怎样的魅力。他。一旦是决定了一件事情，后面会有无数的例证，就是能够去佐证他。就是他选了钢铁准一，钢铁准一出道了，钢铁准一成为了大明星，所以他当时的那个眼光就是毒辣
1: 的。不管他是出于一个什么样的理由去选中了他，这个出道可能甚至是都没有任何预料的，就是包括当时很多人已经觉得说我。不太可能出道了，就是比我后期来的人都已经出道了，就是我怎么还在晾着？就已经产生了这种我要辞职、我要走这样的想法的时候，然后你可能过两天突然跟你说你要出道了，你要以一个什么团的名字出道。后来大家不是也经常吐槽自己的团名土啊，觉得自己出道服土啊之类的，就是这些全都是通知你的，他自己已经在自己的那个心里面哎琢磨好了，甚至可能琢磨一段时间了，然后突然通知你。出道就
2: 是他没有一个非常明确的规 则， 你作为训练生训练到什么程 度， 你是可以出道的。
3: 那甚至有没有可 能， 我就你这个人的性格什么来 着？ 我认为我把你磨到了某一个程 度， 可能 啊， 冈田准一磨三个月就可以了但是像景之原宽言啊，他们就需要去磨更多年
1: 。他也有时候可能会是出于一个组合的考虑，比如说这个组合里面缺一个，比如说 vocal， 或者缺一个特别会跳舞的人，嗯嗯他可能会基于这种组合来来考虑说，把谁补在这个位置可能比较合适。就我光了解的，像大野智，其实，在 Junior 时期就在出道之前，其实就已经非常非常想要辞职了。然后他跟二过和也密谋过好几次，我们一起辞职吧，就感觉一个是，好像很久都没有安排他们出道，而且大家也是当时是被安排到关西去演舞台剧，就好像你已经离开这个总公司，有一个距离感，就有点像被放出去的这种感觉，所以当时大家甚至做好了去做牛郎的准备，因为这也是这家一个。所谓一言堂或者一手遮天的一个角度，你做男团偶像，你除了杰尼斯，你没有其他的选择。你作为 junior， 你从杰尼斯家如果辞职了，也是没有任何一家其他的公司会接收你的。而且他们这些小孩儿，你想他从上学时期其实就开始参与这种艺术的培训，他其实也很大程度上错过了自己的学业。所以，当他成长的一段时期，嗯、在这儿已经干了这么多年了，发现没办法出道，然后要辞职的话，他甚至可能并没有一个能够傍生的一个生存技能。嗯，所以很多从杰尼斯辞职的一个选项就是，我可能要去做牛郎。所
0: 以这也就是开始我们在谈及说，当杰尼斯崩塌的时候。这些受害者要承担这个结果，他们甚至没有办法再找到一个更合适的工作的原因吗
1: ？对，因为你想，日本的男团偶像几乎就没有其他的选择了。女团其实除了 A K B， 还有很多其他的经纪公司或者是这种地下偶像的组合。而且我们在上一集讲过，杰尼斯在日语是有
2: 非常强大的掌控力的。你如果是从杰尼斯退团，你相当于基本就是退圈了。Oh. 你不要想着说你离开杰尼斯还能够再日语发展。
1: 在杰尼斯这样的一个就是大家奖制度下，其实是一个特别典型的就是日本父权制的这样的一个制度。那它背后的逻辑其实是厌女的。但是我作为粉丝，我有一种被媚到的感觉，就是我有被讨好到。Mm. 嗯所以我仔细去想了一下，杰尼斯在这个艳女和媚女之间的这套逻辑到底是什么？我觉得首先她是一个特别典型的虚假的女性凝视。
3: 嗯
1: ，当我被媚到的时候，我觉得我好像是我好像消费男色了，对对，我在消费她，但其实她还是公主王子的那套逻辑。当我们去。看待这些所谓的男色的时候，跟这些男人去看女色的时候的那个角度和我们怎么去看待他的那个方式是完全不一样的。嗯，就是我们觉得我们好像掌握了一种女性凝视，但其实这种女士凝视，我们去凝视她的时候，仍然是一种慕强。我有一种被宠爱，然后我认为她对我很温柔这样的一套逻辑，但是这个投射其实它还是。南宁的那套逻辑，
3: 我比较在意你刚才说的那个，比如说公主王子啊，或者什么，嗯、我们去喜欢一些。男性的偶像的时候，我会在意他是不是给我能够去营造那种虚幻的情感的交流，或者说是虚幻的我一种被他关注、被他爱，哪怕说我跟他没有握手会什么之类的。我
1: 觉得这里面是有区别的，就是可能不同的粉丝投射在偶像上上的这个视角是不一样的。嗯、比如说，其实有很大区别，大家能理解，就是有妈妈粉。嗯<音>，就是我每天都在喊，这是我儿子，这是我女儿。然后还有就是女友粉，就是你想象说，这是我的男朋友<音>，这是我的伴侣。还有一种就是，我希望能够成为他。这个可能是有一部分粉丝会想嗯嗯，就是他站在舞台上的时候，就仿像我也成为了这个荣耀的一部分，我也站在舞台上，我伴随了他的成功。另外一个就是，当我又没办法伴随他成功的时候，其实就是部分杰尼斯的粉丝会觉得，就是用我的儿子代替自己成为他。我希望我的儿子或者我的弟弟能够进入到杰尼斯里面去，去帮我实现这个梦想
2: 。我觉得不管男女吧，追星肯定你的心理需求都是多层面、多角度、多样的。我们在准备这期节目之前，就是西薇提出来这个验。女跟媚女之间的这个问题的时候，我们也是探讨了很多。最后我就提出来这个公主王子的感觉。其实我想说的是什么呢？你看这家的话，这家经常喜欢把他比较头部的这个艺人塑造成王子的形象，这个是真的。不,不管是东山纪之，还有唐本光一，他呈现出来的都是一个闪闪发光的王子形象。我们常常说，偶像这个产业卖的就是梦想。那杰尼斯这个产业卖的是什么呢？他就是卖的是一个公主王子的梦，就是你粉丝去粉的时候，我爱的是这样的一个王子。但是其实我们仔细来想一想这个问题，公主王子这套梦想，连最爱卖这套梦想的迪士尼都已经不再卖这套梦想了。<笑>这套东西是非常非常过时的，它是把女性置于一个客体的一个被拯救的一个地位，王子永远是那个。骑着白马赶过来，能够救你于一切苦难。一旦你找到了自己的王子，你于这尘世之中的所有的苦难就结束了。你们两个就 happy ever after， 就是永远过上了幸福的生活。他就是这样的一套故事逻辑，但这套故事逻辑在新时代已经不被接受了
1: 。这个其实会让我联想到之前，就是《大明宫词》里面有一句话叫“你把它放在女人的位置上，她就是女人”。这种单纯的调换位置，其实完全没有脱离掉这个框架。嗯，就是我们只是想用一种逆过去的形式说啊，我这样去消费男色，那是不是我就是女性凝视了？我是不是就掌握了这个权利？我是不是就跟他调换了这样的一个权利位置？其实你在这个框架下没有调换这个位置，就是你还是在这个二元化的这个框架下的、嗯，而是你的这种心态恰恰被
3: 利用成为了一种牟利的。
2: 方式更近的一个事件就是 Lisa 去跳风马秀的这个事情，她作为一个有意志的主体，决定了去跳风马秀的这个事件。但是我们不能说他是一个开拓者，不能说他就是一个去打破了整个的这个制度的这样的一个人，因为他是还是在这个体系之中，他仿佛是有选择的自由，但其实这一切都是虚假的。
1: 包括我们其实之前提到过的宝种，嗯，就是你觉得宝种它是一个女性的一个团体，你追的全都是女性，那是不是就已经跳脱了这个框架呢？其实还是没有，宝种所有的它还是以这种男役和女役这样的角色出现的，只是它是由女性去扮演而已。但是它最后演出来的还是王子公主那套逻辑
3: ，而且它的男役明显要比女役重要的多，对
1: ，也受崇拜。更多粉丝更多、嗯，然后他在这个整个公司里面承担的角色以及他获得的利益也更多、嗯。就像那
3: 些从保种毕业的艺人，明显发展的更好的，其实都是那些男艺的艺人
2: 。而且保种虽然他看起来是一个全女的女团，但其实他的真正的创始人、运营者都是男性。哦， 这样 啊！ 哇他的创始人是叫小林一三。他创立保种的时 候， 这个保种里边的所有的成员都要求必须是未婚的女性。这个其 实， 嗯， 我觉得也是有某一种暗示在的。
3: 而且他们要求的清正美、清纯、正直、美 丽， 这个就已经是一个非常严格的一个框架 了， 把女性框在这里面。是否不符合这个清正美的女 性， 你就是。没有魅力的呢，你就是,是你就是无法在这个舞台上让大家感到愉悦快乐的人呢、啊。
1: 对，但是我们对比一下刚才讲的女团，那这些女偶像，男粉去粉女偶像，那是不是一种权力对标？还不是？你看看那些女偶像是什么样的一个形象，就是以白瘦幼为一个标准、嗯，就所谓的正统偶像，它是有一个标准在的。嗯、比如说杰尼斯家的标准是什么？是王子，这个是王道人设。但是女团里面的王道人设是什么样子？是你长得标准漂亮，嗯，你性格温柔，性格好，然后他还是那一个框架，嗯，就是男性你再去追女偶像的时候，我们也并没有产生这种位置对调或者权力对调的，而且杰尼斯
3: 都是男偶像，嗯，宝冢都是女孩子，嗯，这两个他最大的消费群体全部都是女性
1: 、嗯。你看，一个全男性的偶像公司，首先他是把女性排除在外的。就是你作为一个女性，我再怎么喜欢这个公司创造出来这些偶像，我也不可能成为其中的一部分。他其实不可能成为我的梦想，我是永远都不可能成为这样的人的。就首先已经把这些女性排除在外了。就是所谓贩卖梦想，到底贩卖的是什么样的梦想？就是刚才小静说的，你被拯救的那个梦想。嗯、但是有一部分粉丝，我其实对他崇拜，但是我没有资格进入。我是需要通过他。以一种代入的方式，才能够间接的去分享到他在台上享受到的那种被爱和那种荣誉感。然后，所以这就是为什么说有一些粉丝会希望自己的儿子或者弟弟进入到杰尼斯里面去。但是，你想要去分享这一份爱，或者是分享这一份荣誉和梦想，你其实只能去消费。首先，你要有一个粉级，就这个粉级现在是非常的单一，并且甚至是越来越细分的。就是我之前就被骂过，我之前就说了一句我是唐门刚的粉丝，大家就觉得你凭什么是方文芳的粉丝？你又没有晒过你给他消费的这些记录，你又没有为他做过什么事情，你再去过他的演唱会嘛？之类的，他会罗列很多所谓的爱的证明。其实也
0: 是偶、哦、像团体或者说流量明星的一个非常常见的一
1: 种玩法。也就是说，你如果作为一个女性，你想要去加入到这个梦想里面去，你要做的就是应援，要付出，要长久的陪伴。你才能够成为这其中的一部分
3: 。我也一直觉得非常好奇，就是这个粉籍这个东西是如何评判的？它还不像《一人之下》里面那个全性组织。我说我是
1: ，我说我是
3: 全性的人，嗯、我,就的人我就是全性的人了。从这一刻，我就是全性的人了。那怎么样来判断？在
1: 杰尼斯非常明显的标志就是你有没有加入某一个俱乐部。在保中也是这样的，你要加入一个粉丝俱乐部，
3: 怎么加入啊
1: ？花钱。<笑>哦，我是种花钱注册我这种、成为某一个粉丝俱乐部中的一员。并且你作为这个议员，可能还要做很多，就是这个做任务，这个集对这个集体要求你做的一些事情。嗯、然后比如说大家之前说的，我要收集小卡，对吧？嗯,嗯,嗯然后我要收集这些杂志，然后我可能还要经常写明信片呀、啊嗯，然后购买应援你的活动啊，我去我去参加你的演唱会、嗯，然后我可能还要举一些灯牌呀、啊，然后我要买你的周边啊，乱七八糟，就这些都属于应援活动。嗯，就是你要积极的去参与这些应援活动，那你的这个粉丝身份就会不断的被认可。你就相当于你在这个粉丝团体里面成为了一部分，就是他会有一个集体荣誉感。嗯，就是我们一起推这个偶像，他作为我们这个集体中的代表登上巅峰。当他登上巅峰的时候，相当于我们这个集体登上了巅峰。那我作为集体中的一员，我就可以分享到这个荣誉。
2: 这个其实就是一个给女性的一个陷阱，就是你在父权制的整个的这个社会里边，包括一些整个的这个资本主义的这个制度之中，你作为女性，你要消费的话，你就是只能去认可这一堆的东西，或者你要想成为偶像，比如说我要成为保种，你进入的也依然是那样的一个制度里。我觉得非常讽刺的一个事情，就是当你想要脱离那个制度，想要去反抗那个制度的时候，你的头脑可能也很难想得出。脱离这个制度的一套这个反抗的逻辑。前一段时间有一个很大的一个新闻，就是有一个女孩子，她从保种离开了之后下海了，就是拍了一个 AV。她认为自己是在报复保种，因为她在保种里边遇到了一些呃不公的待遇，对，遇到了一些霸凌。她想到的方法就是自己下海拍 AV。她为什么会这样觉得呢？因为觉得保种，那你既然说自己是清正美的，那我就是要让你的清正美蒙羞。我曾经是你的成员，那我下海，我是不是就让你的清正美蒙羞了？但是我们作为旁观者的，就是怎么说呢，清醒一点的女性吧，你就会发现她的这套逻辑是非常悲哀、非常无力的
1: 。我、哦、还有一个例子是，宝种还有一个很特殊的一个制度，叫做出世和入世文化，就是大家这些粉丝团，你要去送她上班和送她下班、嗯，就是站在那个剧场门口，然后排成一个队列。然后有一个迎接你的上班的这样的一个仪式，在这个上班过程中，你可能可以给他递信啊、递礼物啊这样过程。然后以他就进去演了嘛，然后你不就进去看完了这场演出嘛？看完这场演出之后出来，再站成这个队列，然后等他下班。这就是出世和入世文化。大家站成这个队列本身其实就是非常有组织的。你要先找到这个粉丝的负责人，这个团体的负责人，然后他给你安排你可以站在什么位置。以及我们这个人的粉丝团，我们站在什么位置？然后那个人的粉丝就是在那块排一排，就是好几个队列。我有一个朋友曾经就参加过这么一次仪式，但是他后来有一次迟到了。他迟到了之后，负责他的那个粉丝团的那个负责人大哭：“为什么我没有安排好我的队员，竟然让一个人迟到了？”就是他们严格到这个地步，他会认为我们这个粉丝团。做了一件不好的事情。你讲这个前半部分的时候，我第一反应是把你原地开除、粉籍呢，<笑>把迟到的那个人原地开除呢，<笑>是的。对，然后这就给我的朋友反正造成一个很大的压力，就是我如果不去的话，还不是我个人的问题，是这个集体出了问题。然后这个集体里面的负责人他会承担很大的心理压力和责任。天哪，这是一个。环环相扣的无意识的 PUA， 对，是的，就是它非常的严格。在这种非常严格的情况下，你最后做出的就只有一味的去付出，然后花钱，花钱买罪受。然后，所以我就会去想说，那我们为什么要受花钱受这个罪，对吧？就是为什么要花钱受这个罪、嗯？我想了一个特别不恰当的例子，比如说我特别讨厌美团和饿了么做的一些很擦边的那种恶心人的广告，嗯嗯，对吧？但是我得吃外卖。我就只能用它。你说我不叫外卖了，行不行？那我自己可能没有能力或者没有条件自己做饭，所以我我到底有没有更好的选择？就是我能不能脱离掉这个产品，我不去追偶像，同时通过自然的方式获取这种情绪价值？我觉得这条路其实是有很多地方是被堵死的。这也是为什么刚才我们讨论说，为什么很多的追星的粉丝都是女性。我觉得，在一个非常庞大的父权制的一个大的长期的制度之下，女性获得情绪价值的多样性的方式是缺失的
3: 。我会觉得，会不会在日本那个环境之下，想要获取的话会更难一些
1: ？东亚三国手拉手，谁也别说谁。虽然手拉
3: 手，但是你看，我们都可以，就是比如说工作呀，或者是什么的，有很多东西可以分散掉我们的精力。嗯或者说是让我们有其他的渠道去可以获得一些情绪价值。如果说在日本的话，那样的女性，可能你读了多少书，你出来就业一两年，很快就要结婚了；或者说是你长时间选择不结婚的话，你会承受非常非常大的压力，包括你怎么样从派遣变为正式员工，你的升职就非常困难。
1: 那他们其实是
3: 可以选择的东西会更少一些吧
1: ？之前有一个说法，可能不是特别的恰当，叫“狂热追星没有原生家庭好的”，就是他其实这个制度之下，他剥夺了女性一部分被爱和爱人的能力和权利。嗯，他其实还不是说你成长了之后，你是不是有更多的生活方面的选择？你可以去做个现充，你可以不追星，而是说你其实是把他的商品毁掉了，然后再包装成一个商品卖给他。
2: 我觉得可以这样说，就是在东亚作为一个女性的话，你可能会更多的处在一种被虐待、被剥夺的一个立场中，你可能很难过的一个有一个充分被爱的人生，所以你就对这种偶像的情绪价值会有更多的需求。
1: 而且我发现，就是你通过追星这种形式，或者是哪怕说你买东西获得这样的情绪价值，比如说大家就刚才讲的 Lisa， 或者是有很多人会讲说，我化妆就是为了取悦我自己，我穿成这样我是为了自己高兴。但是你通过这种形式获得的这个情绪价值，其实也是被塑造过的。就是为什么你觉得化妆和你被宠爱到是获得了情绪价值，你为什么会因此而感到高兴？其实这个也是被塑造过的。嗯。所以我会觉得说，不是，就是我们不去区别，说是日本文化的问题，还是中国文化，它有什么区别？我觉得反而是大家不如对比一下男性和女性在获得情绪价值的方式是有什么样的区别的、哎。因为这个东
3: 西很多时候是特别的，你难以察觉的。
2: 我觉得更进一步讲，就是我刚才说的那个问题，就是你作为一个女性，你在这个社会里边就是没有那么被关爱的一方。我之前一直以为，在中国对婴儿的这种性别歧视，可能至少在城市范围之内已经是一个过时了的东西。但前一段时间，我听一个六层楼上的博客，然后他就讲说，其实这个东西在妇产科到现在依
0: 然是一个很普遍的一个现象，重男轻女吗？对。对，我是剖腹产嘛，所以医生说你基本足月三十九周，你看你什么时候打算入院？你的身体状况很好，你没有什么特殊情况好，我不会说立刻把你扣这儿。嗯，然后我就说，那我就选下周的哪一天？医生就懵了一下，他说你选这一天原因是我说我们家车不限号，因、嗯、为我担心那天会有什么意外发生。如果我跟我的丈夫在医院里头，家里有什么事情的话，或者说我们这儿有什么事情，我的父母是无法开车来到医院的。嗯、然后紧接着大夫就问我说，你要不要挑个什么时辰？我说为什么要挑？你们怎么安排怎么好？按照医院安排，我怎么健康怎么来、嗯嗯嗯，孩子怎么健康怎么来、嗯嗯。然后后来我再去跟医生和护士在聊这个话题的时候，真的就是挑日子、挑时辰的。很多人的初步的愿望就是我能生一个男孩儿。对。Oh. 我都震惊了，这是发生在北京市二零二二年的妇产科的一个真实的，就我自己亲身经历，我太震惊了。这他妈不是那种各种接男宝、接男宝啊？对、呃，是的，六层楼接男宝那种
2: 事情，我就以为还是比较限于不发达地区，我没有想到会从六层楼的嘴里说他亲身经历过的，就是说这个产妇她生下一个女婴之后，这个丈夫就说：“那我回家拿一下东西，然后就走掉了。”就是所有人家人全部走掉，只留产妇一个人和那个女婴在医院里，没有人管他们了，因为她生的是女孩
1: 。就那那我补充一下，就是在澳洲和加拿大，现在华人占比多的地方，已经出现了这样的性别比的偏差
2: 。对，也就是说，在华人社会，我们到现在至少到二零二三年底这个时间点，都还是有明显的对男性的偏爱的，而且这个是从出生的节点开始就已经确定了的。如果这个女孩子有幸能够出生。他降生在这世界上的这一刻，他面临的这个世界就是这样的，嗯、他就是没有办法被偏爱的，他很难很难获得足够的爱。这就是为什么我们刚才讨论的前面的那个问题，为什么女孩子会更需要通过追星去获得情绪价值，就是因为从他出生的那一刻起，面临的这个世界他就是这样子的，而他很有可能还不会是被生下来。
1: 嗯、对，在这个录这期广播之前，糖糖还问了我一个特别尖锐的问题，就是说，他说。我作为一个女权主义者，我为什么要去追星？就是我其实非常清楚的知道它背后是一套艳女逻辑，但是我还是做了杰尼斯二十年的粉丝，以及还在持续的追星。我觉得对我个人角度来讲，我发现我是缺乏一个代入成为什么样的人的这样多样性的选择的。我可能不是属于那种就是，呃，我希望被宠爱的那个类型的粉丝，嗯、而是说当我看到我的。偶像或者我喜欢的这样的一个角色站在舞台上的时 候， 我其实会有一 种， 我也希望可以成为这样的 人， 就是我相信有一大部分粉丝可能会是这样的心 态， 就是我很希望能够成为这样的 人， 但是我也想闪闪发 光， 对我也想闪闪发 光， 我也想这么多人在爱 我， 但是我们俩有就是非常明显的生理上的这样的差 别， 但是我我在只能是尝试说我 哦， 如果我是一个男性的 话， 我是不是就可以做到这样的地 方？ 但是这中间其实会有这样的一个很大的一个隔阂，就是隔着一层，我需要通过它然后再带入。但是如果我是去追一个女团，我追一个女性的偶像，这个女性的偶像、嗯、她又是那样白又瘦，都我我并不想成为这样的人。但是你说还有什么别的选择吗？就是这个商品的选择是非常有限的。
0: 然后你发现你只能说我想成 为， 就是我只能女科学家、女航天员这种。对于男生来 讲， 我就比如 说， 你可以说我想成为乔布斯。你也可以说我想成为马云，这些都可以成为你的偶像。你可以说我，你也当然可以说我想成为龙泽秀明。我觉得这都都是 OK 的。但对于女性来讲，你能说出来几个人的名字呢？你想成为老妈妈？就不光是这样，就是我
1: 能不能，<笑>就是有没有？我想，有有对我就说
0: ，但这种东西它，它好像我们止于说出它，也很难有人把它定义为女性偶像这件事
1: 情。嗯、或者说，我一个女性，我可能可以成为什么样的人的这个选择、嗯、以及这个样本，其实是。有限的，有限的，是的啊、就是如果我是一个女性，那我想要成为一个偶像，我也获得获得爱，那我是不是必须得成为像 A K B 那样的一个？我是不是就得成为那个样子？我还有没有别的选择？
2: 我想顺着这个，想成为科学家，想成为航天员，这个讲一个呃，我的观察就是，我觉得很多人他会说，面对一个女性的科学家、女性的航天员或者女性的作家的时候，他希望我们不要加女性，他不希望说女科学家、女航天员、女作家。不管是呃，有的时候这个指出会是由旁观者指出的，有的时候会是由这个本人指出的。他们仿佛就会觉得，加上了女性这个冠词，就会好像这个东西就会贬损了他的这个成就，就好像是他被特殊对待了，他因为是女性，所以被特殊优待了。或者是说她是一个女性作家，就没有她作为作家是这么闪闪发光的成就了。我对于这件事情真的感觉非常的恶心，就是这是一种强大的 PUA。他希望去掉“女性”这个词，其实他本质上还是想获得作为男性的那一种认可，而不是作为女性的那一种认可。我就是很愿意去赞美那些女性航天员、女性科学家。女性作家，我就是要加上女性这个词，而且我是带着赞美去加上这个定语的，因为女性身上就是有一种别样的感性，而且我们刚才讲到了，女孩子从降生那一刻起就面临着那么多的恶意，她是突破了这么多的恶意，她是在一个被削减了可能一些力量的情况下去对抗这个世界的，她依然站在了跟男性一样的这样的一个领奖台上，依然成为这个闪闪发光的人。那我就是要去褒奖他，我褒奖他的方式就是把他女性的身份每一次都讲出来
1: 。另外，我觉得还有一个很大的区别在于，就是当我去观察男偶像和女偶像的时候，我试图把自己的身份就是带入到他们身上的时候，我发现他们获得的爱也是不一样的。
0: 嗯
1: ，就是其实我如果想要作为那个反闪闪发光的角色，嗯、我可以去选择成为一个偶女偶像，但是我成为一个女偶像获得的那个爱，跟我成为一个男偶像获得的那个爱是完完全全不一样的。就包括大家对你的要求有区别、嗯，以及大家对你的那个包容度也是有很大的区别的。嗯，所以你最后发现你缺，真的还是缺乏一个你真正想要的那个那个身份、嗯，然后所以你只能凑合先选一个。我这两天接触到了一些
0: ，这也算是偶像圈吧，我不是很知道要在这个语境之下怎么定义，然后我也不能提这个人的名字，但我知道他就是一个男流量明星，在我们的内娱。我知道他背后的那些姐们是非常的让我吃惊的，无论是花钱的那种程度，还是说愿意支持他事业的那种决心。我说实话，包括最近这几年接连不断的爆出来那些偶像团体的姐们，就就什么姐，你是我唯一的姐这种这种东西，就是你似乎你很难看到有男粉丝去这么样子去榜一大哥，<笑>但是榜一大哥很很难持续很长时间，榜一大哥而且是有要求的哟。对，到现在为止，我们几乎没有听到过一个女的偶像，就女性偶像，她的男性的粉丝可以用这样子的语言去说，或者用这样的情感表。表露没有，而且这么无私的去爱你。嗯
2: ，我觉得一个很有意思的一个事情，就是我们总是去试图用性转去理解一些事情。我发现这个是女性特别爱做的一件事情，就是我们总是试图，如果是男性会怎样怎样，如果是男性会怎样怎样。我就觉得好像男性并不会去这样想问题，完全不会。就是、我们会这样想问题
0: ，已经是证明了我们就是这个。世界的弱势的一方。我之前在刚开始做拆漫的时候，有过一些很不自信的时候，一度导致呢，我甚至很抗拒去看一些我的友台。虽然我跟他们关系很好，但我觉得数据做不过他们，或者说我的节目的质量达不到他们那么优秀，因为他们在我眼里都太优秀了，我就会特别的失落感很强。后来有一次，我跟一个男生聊这个话题的时候，我就因为他也在做自媒体创业嘛，我就问他这件事情，我说你有没有会很抗拒看到你的对手？他说完全没有。我说那你看到他的时候，你会感到压力吗？他说我会，但我就想我怎么样赢过他。但我当时的想法就是他太优秀了，我比不上他。我后来跟很多男性女生就是都讨论过这个话题，我会发现这是一个非常普遍的一个男性女性在面对自己的这种你的强力对手的时候，一个非常奇特的一个心理上的一种反应。嗯
2: ，对，而且男性特别自信去表达，就是他哪怕有那么一丢丢的观点，他都很愿意去说出来。并且他会预设你知道的没有他多，就是女性很少会有这种，呃，我知道的就是比你多，我要教育你，他是没有这样的一个感觉，很很很少有女性会有这样的一个感觉，而且如果有女性有这样的感觉的话，我们也会称之为爹味
1: 然后我我个人追星这件事情呢，就是我可能跟小静还有一点不太一样的地方，就是虽然同为杰尼斯家的粉丝，但是我是一个 CP 粉。就是我是一个，就是腐女，就是这个可能也属于粉丝的一部分。但是从我个人角度来讲是，是其实我会觉得我在追星的这个中找到了一个所谓的缝隙。就是，嗯，首先这一家是一个卖腐天才，就是他的整个的卖腐文化其实是非常的普遍，然后并且是很深，而且营销很久的。就尤其其实杰尼桑，我觉得在这方面也是一个天才。就是他们会安排同团的人，因为就有一个说法叫做“又驯染
3: ”，就这个是
1: 我会特别磕的一个点。就是
3: 这是青梅竹马
1: 。呃，之所以用“又驯染”这个词，而没有用“青梅竹马”这个词，因为在国内这样的一个语境下，“又驯染”好像已经成为了一个比较特殊的一个。
3: 我们是录制之前曾经 argue 过这个问题。他有
1: 点。<笑>他已经加了一点特殊含义进去了，就是就因
2: 为我完全没有听说过这个词，就开始西薇挑聊,<笑>聊这个词的时候，我就整个愣住。我说什么什么,什么东西、哦？其实我们也愣住了。你不是学日语的吗？<笑>然后西薇就西薇和那个小山就说，就是日语的那个词啊。我说你怎么会把一个日语的汉字用中文念出来呢？不要再污染我们博大精深的中文了、嗯。然后他们就跟我解释说，这个东西是在一些特殊的语境里才会这样使用的，并不是完全替代中文的青梅竹马
3: 。而且这个。特殊的语境，除了包括那个西薇刚才说的，就是腐文化的这一部分 ，A C G 也是这样的、嗯，不管漫画呀、动画呀，它会有一个非常占比非常大的一种两个人的 C P 的人设，那就是青梅竹马嘛。因为都是日本的文化产品，所以会用幼驯染来讲它。
1: 我觉得就是，嗯，这家的这个背后的这个厌女文化，其中腐文化这一点，其实有一个最典型的就是所谓的日本的这个少年爱这个文化基础。嗯就是之前在上野千鹤子老师书里也专门的提过这样的一个概念，就是说一个自由民的少年基于自由意志主动成为性爱的客体。我觉得其实从他讲这个角度是一个怎么讲，男性爱男的方式、嗯，就是他整个其实是首先将女性剥离出去的。呃，日本其实最早的那个耽美文出现的时候，当时其实他也是呃爱慕一个男性嘛。但是他在写这个作品的时候，把自己相当于剥离出去了。腐文化就
2: 是也是非常典型的一种，呃，既艳女但是又媚女的文化。就是他虽然非常的艳女，就是他从这个整个主体的两方完全剥离了女性，在这个呃一般的爱情故事里边，用男性来替代了这个原本应该有的这个女主角的身份，这是一种非常艳女的表现。但另一方面，就是消费腐文化的又全部都是女性。它里边其实又是一个，就是这些小说，如果它是放在 Amazon 上面的话，它是全部都被归类在女性向里面的。它其实是让女生来看的一个东西。嗯，这里边女生获得的可能就是一种她在真实世界里不可能得到的一种平等的爱的错觉，就是她通过成为这个男性，然后终于得到了一个呃势均力敌的对等的地位。
1: 嗯嗯，对嗯，这个就是我、嗯、我那天仔细想了一下，嗯、就是说我们在磕 CP 的时候到底在磕什么？就是我发现我们在磕的其实是一个，首先这是一个亲密关系，就是我们觉得说是个 CP， 然后我们往同性恋那个方向去思考，其实本质上是它是一种亲密关系，我们想要获得这样的一个亲密关系，这样的亲密关系是什么呢？嗯、这个亲密关系是一个两个人是平等的、嗯，两个人是互相理解的。然后他们拥有独立的人格，他们有可以有自己独立的发展和事业，他们能够相互扶持，然后并肩作战，然后他们非常的亲密，然后他们对彼此是非常忠诚而且唯一的。我脑海面就是闪过了一大堆的，就是非常优质的一个文小说。然后你总结下来发现，它就是志向术。<笑>我作为一个女性，我希望能够获得这样的一种亲密关系，但是我在社会环境中，其实你是很。作为一个女性，很难获得这样的亲密关系的，所以你只能通过这种代入的方式。那这家我其实就会觉得杰尼桑是特别会搞优渲染的，就首先他们从朱聂开始，然后就培养这些人，然后把他们安排到同一个团里面去，然后一路发展，并且他在一个娱乐圈这样的一个非常特殊的环境下，对这个亲密关系进行了一个捆绑，就你们的人生几十年是完完全全捆绑在一起的。你要是普通人，优渲染你可能。大家毕业了之后呀、哎，就各奔东西了，对吧？但是在杰尼斯这样的一个环境之下，或者是在日本娱乐圈这样的一个环境之下，你是永远永远被捆绑在一起的。你的利益、你的生活、你的工作，全都是被捆绑在一起的。它会形成一种很特殊的一种亲密关系。然后杰尼斯还有一个很搞笑的事情，他虽然卖腐吧，就是这种直男卖腐，特别的社会男同性恋，因为他很抵触别人讲他真的是同性恋。就是有一个最典型的就是 King and Kiss 的三不原则，就是当 King and Kiss 的其实是杰尼斯家最成功的一对优讯男嘛，然后他被传出有这种同性恋传闻的时候，然后建立了一个三不原则，就是不存对方手机号，不一起私下外出，不去对方家里，这个是公产宣传的，其实他就是在抵抗说你不要真的把我们当同性恋，就是他又厌恶。这个东西，他又抵制这个东西，但是对于粉丝的三部文化，就是我们不相信、不嘲笑、不戳穿。<笑>但是就在这个环境，就是你看到它是一个特别典型的，然后完完全全就是照着教科书搬的这样的一个所谓的少年爱的一个艳女艳、嗯、女情况。然后从我个人角度来讲，就是我作为一个女性主义者，为什么在磕？除了刚才的我讲的这种求而不得的亲密关系以外。还有就是，我个人从这种所谓的女性凝视中获得了少数的性主动权，就是在我的脑内，我可以控制他们，想象他们，按照我的想法去做一些事情，去安排他们，然后去操作他们。就是只要在我的同人范围之内，由我说了算
3: 。那如果是异性恋的，难道就不可以展开这些想象了吗
1: ？会有一些。隔离感就是总会有一些所谓的现实会，就是现实会污染可污染到你的想象，就是
3: 现实能够给你提供的样本实在太少了。对，会对你
1: 会觉得就是你没有见过一个东西的话，你很难把它想象着让它能够顺利的发展下去。的因为它是腐文化，所以就是
2: 他们就刚才西微讲的嘛，而且还会进行一些隔离，也就是这两个人并不可能真的谈对象，他不可能真的谈对象的话，他他就。不会有任何超出你想象的这些东西，嗯、也不会有呃破坏你想象的这些东西。但
1: 是如果是男女谈对象的话，那就不好说了
3: 。那 GL 这种是否就无法想象了
1: ？现在也挺多的，就是我觉得现在百合也很多呀，磕百合的、嗯，然后还有现在还有磕四爱的啊，是、嗯、就是第四爱就是我作为一个女性，<笑>然后我在这里面主导一个性主动权，然后我跟一个所谓的弱势的男性。就是就是所谓的第四爱。嗯、然后也有磕 BG 的，也有很多磕 BG 的、嗯。但是首先啊，我
3: 我磕 BG，
1: 对，就是大家从里面找的那个代入感和情绪价值会不一样吧。嗯、然后，但是我觉得现在百合还挺多的，就是发现是越来越多了、嗯。甚至今天我们在讨论这件事情呢，还发现一个事情，就是现在的同人文里面就是泥塑特别多，还有就是双性特别多。嗯哼。嗯就是大家把这个东西泥塑成这样，其实你在这个过程中，其实已经开始跟自己产生一些连接了。以前我磕楠楠 CP 的时候，嗯、这个两个楠楠和这个角色跟我完全没有任何生理上的任何的关系，嗯，他俩怎么耍跟我没关系。但是当他我把他泥塑，然后把他变成一个所谓的双性设定的时候，就是这种海棠设定所谓的的时候，其实我已经开始就是会产生一些跟你生理上的一些关联，就是。女性已经开始试着把自己带入进去，我觉得这个其实是一个变化。
3: 嗯，那首先，其实我是平时看 BL 比较少，我并不是说特别喜欢看这一类，但是我完全可以看啊。我有一个好奇，就是大很多人在说 BL 它确实是艳女的，但是我也在想一个问题：如果说我们的整个的大环境拿一个值。来去量化的话，比如说大环境的艳女是一百分，是否 BL 的这个艳女，她其实已经比一百分是低了的，也就是说她已经是女性再往前跨了一步，她已经是带有一些女性的主动的意识了，只是说这一步我们现在去界定它依然是艳女的
1: ，我觉得是算是一种尝试，可能，嗯，就是可能甚至这个尝试是一种无意识的尝试。可能我一开始的时候并没有意识到说这个行为可能，呃，跟我或者是对我一个女性有什么关系。我一开始可能只是觉得哦，嗯，很好磕，就是一个非常直观的感受嗯嗯。嗯，但是慢慢的话，我可能会发现说我在磕的这个过程中，我去思考说我到底在磕啥？嗯嗯,嗯，我、嗯、我为什么磕的这么上头？为什么这么快乐？就是我获得的那个东西是什么？嗯<音>，就是我觉得其实你科不科，或者是是不是辅文化，或者这个其实是不重要的，而是说你在这个过程中去思考这件事情会比较重要。
0: 我这两天看完了一本最近非常有名的腐文化小说，但是我不能提这个名字啊，就是避免会有掐架这个问题。我刚开始看的时候会特别的不适应，因为它里面会有大量的对于，就是在两个人真正成为情侣之前那个别扭期里面，有大量的嗯，对于这个女女女偏女性角色的那个男孩子的各种轻佻的调侃。然后我当时我还跟小婵吐槽过这个事情，我当时觉得非常的不舒服的点就是在于，我清楚的知道，这虽然在社里面是个男性，但他。但他投射的其实女性本身，然后我就看到了我过往在生活当中所有的那种调侃女性、性骚扰女性、集大成的那种场面，你知道吗？但是随着故事的展开，当他们的情侣关系逐步稳定，然后大家也通过这个男孩子做的所有的事情对他能有认可，以及他的这个伴侣在里面也是个非常强的一个角色，双方都变强了之后，大家就重新回到了一个对于幕强的强者的一种崇拜、认可的一个状态。对，到这个阶段下，我不会再产生任何生理上的不适，但是我看完之后又仿佛觉得哪里不太对。嗯、实际上，这个东西它如果是
3: 不是 BL 是 BG 的话，那你刚开始他轻佻的调侃的时候，你就觉得这个男的是个大傻逼。我之后不想再看到你说任何一句话了，你赶紧从这个地方消失，这个小说赶紧完结，因为它是会直接的勾起你很多很多很多创伤性的回忆的。是的，但是他把它换成了一个男性，你可以从一个旁观者的态度去看，这个时候你获得了一个抽离出来的一个安全感，他在一个我觉得有一些不适，但是不是不适到这男的该去死了。嗯嗯嗯。然后你去看这个东西。嗯
2: ，这个东西其实它就是。通过将这个女主替换成男性，其实就是剥离了一些女读者身上的耻感以及被苛责的恐惧。嗯，那看的时候，他会觉得没关系，这是个男孩子他做的事情。那我作为女性的话，我是很安全的，我可以去。嗯好好的去旁观他的这个爱情，但他的爱情逻辑可能还是基于 B G 的，因为我们现在确实只能够想象这样的爱情。对
0: 、嗯，所以刚刚你们在说这问题，我在想说，后来我知道他这个小说作者是个女孩子，而且写这本书是他非常年轻，应该是二十出头的样子。就我在想说，他可能为什么两个人到最后各干各的事业之后，他的 CP 感特别特别少，因为两个人都不在一个城市里面待着，就是各自搞各自的事业。你虽然看着感觉好像很舒服，是因为他回到了一个你常。规认知之下的一个你对于志向书般的这种亲密关系的一个想象当中，但是它又是个辅文，但你又没有磕不到 CP 了，后来所以就很奇怪这个感受 ，CP 感或者说情感最浓的那一段，恰恰是前面两个人有很多嗯、呃，比如说床戏呀、啊，或者说在前面的那种，<笑>这是可以讲的吗？<笑>这两这两次应该还还好吧，就是一旦让他们进入到一个稳定关系，就这个 CP 感就逐渐减弱。
3: 哎，这是不是也是一种，就是对于 CP 感的这个想象？就是你难以去想象两个真的是势均力敌的人，他们组 CP 的时候是一种什么感觉？我
0: 觉得是作者，至少我看的那个小说，作者他没有办法去想象，因为首先他太年轻了，嗯、他可能真的很难知道这种复杂的情感关系、嗯嗯嗯、应该是一个什么样的变化。然后其次就是，我觉得在我们的生活当中，势均力敌的，一般你可能
1: 不太容易看得到。是的、啊，嗯，呃、我我举三个。不同形式的例子、嗯，一个就是这种所谓的，在我眼中看起来就是性转的娇妻文，嗯、就是这个所谓的受方的这样的一个角色，他其实本质上你把他换成女的没有什么差别、嗯。然后他整个的这个故事情节写下来，其实还是偶像剧那一套。嗯，说明这个作者他在带入的时候，首先他就看过偶像剧那一套逻辑和相处方式，嗯、然后以及说他想要尝试去带入到。这个女性角色中，就是或者是所谓的受方这个带入中的时候，她能够想象的还是所谓的王主公主的那一套，就是被拯救和那什么。当她希望说这两个人我磕他俩的时候，他俩的相处模式还是那一套逻辑。是，就是这个是一个层面。还有一种是。他有一些文里面会设置一些女性角色，就比如说这两个本来是俩男的谈恋爱，但其中一个啊就交了女朋友，造成这种两个人之间这种产、哦、产生情感上的分歧，或者是一方我不想当同性恋，我要抵制自己的这个心情，然后我试图去交个女朋友。这个女性角色在这里面完完全全是一个工具人和陪衬的角色
3: 。嗯，有时候可能还是一个有心机的反派。对对
1: ，是个反派的角色。嗯、然后甚至我觉得有一些。呃，女性作者在去写这样的文的时候，她包括像娇妻文里面，她有一个潜在的台词就是“我不配”，嗯，就是我不要去干扰他们两个男人之间纯粹的爱情，嗯，就是女人不要出现在这里面，就是其实她的潜在逻辑就是“我不配”。然后，但是呢，你要是说弱化男性角色，就是把男性角色往女性角色那个那那样的一个设定上去靠，还有一其实还有一种。我觉得会不太一样的形 式， 就是他也是把男性角色弱 化， 比如说 A B Over， 他也是把男性角色弱化。但是我我见到有一些文里 面， 其实他是这个女性作者相当于掌握了一个权 利， 嗯， 然后我去糟践(笑) 你， 你知道 吧？ 就就也不算糟践你 吧， 就是我去在里面 去， 呃。嗯， 以一个上位者的这样的一个心 情， 然后对摆弄你去对待 你， 然后让你在我的这个世界观里 面， 或者在我的这个小的个人。这个阴暗的世界里面，成为一个弱者的角色，或者是让你去体验一下，就是女性或者是一个弱者、嗯，就是把你拉下神坛的这样一个形式。哎，这两个、ABU、这
2: 个 a b O 这个文，它本身就是一个非常女性主义的设定，它的提出者其实就是一个女性作家。这个时候我们就能够看到啊，就很讽刺，我们在文学里边想要去表现说男女完全平等的爱情的时候。我们其实就是没有办法套用现实已有的这一切的设定的。其实 A B O 文本质上它就已经是个科幻文了，就是它的世界是完全架空了的。它是想象说世界上有这三种不同的人类，然后在这样的设定之下，然后再去想象不同的搭配之间会产生怎样的爱情。它其实是对现有人类社会不可能有的一些关系的一种思想实
1: 验对。对 A B O 文其实相当于它。呃，拉平了男女的生理差别，就是男性也有 ABO 三个类型，女性也有 ABO 三个类型、嗯，然后它进行组合搭配，它不再是建立在男性和女性二元化的这样的一个构架之下，而是变成了六种性别。你们想到
3: ABO 的时候，我就在想，我当时看《神们自己的》的时候，就觉得他是没有性别的，但就是理者、情者、抚育者，就觉得、哦
2: 、这个设定太好
3: 了。说话听你们讲完之后，我就更加觉得，就是所有就是创作 BL， 不管是漫画呀还是小说啊这些的女孩子们，因为确实作者几乎都是女孩子们吧。你回头再定义，她是在艳女的框架内的。在我看来，她们依然是往前走了一小步。不管是我去通过这种调侃去反抗，还是说通过摆弄这些人去宣泄我的一些潜在的愤怒吧，
1: 控制欲吧，就是。掌握一些主动权和控制欲
3: ，其实都是，就是在我看来是好的东西
1: 。这个
2: 女性主义本来就是一个不断进化的一个东西，就像我前面讲到的，说我不希望去掉女性科学家前面的这个女性这个定语一样。嗯、呃，这是我作为二零二三年底的我想到的事情，但是在更早一些的女性主义者眼里，也许他们主张。科学家前面不应(笑)该加女性这件事 情， 在当时的这个语境里边是非常正当、非常先锋的。嗯
3: 哼， 我
2: 们其实是没有办法指责这件事情。嗯， 所以我就觉 得， 总体上来讲 啊， 就是女孩子之 间， 我们就啊 ，peace and love， 不(笑)要再继续互相指责了。嗯
1: 嗯， 那我们其 实， 在讨论夜女文化这个事情的情况 下， 再去重新去看杰尼斯性侵这件事情的时 候， 呃， 其实我之前有考虑另外一个问 题， 就是说如果。这个公司，或者说这个被性侵的这个课题是女性。如果是一个女团的公司出现这样的事情，我觉得跟现在杰尼斯出现同样的事情是一个完全不一样的一个情况。嗯、就是我其实会觉得，从结果上来讲，可能并不会导致这个公司解体，或者是有这么大的一个回应或者转变。这从这之前的种种例子来看，但是我觉得他的社会舆论也会。非常的不同，嗯，就大家真的会像现在保护杰尼斯的这些偶像一样去保护这个女团里面的这些女偶像吗？就大家一定是已经扒干净了，说到底是谁是受害者，谁没有受害过了吧？我不知道这个东西会不会
3: 有一个，就是如果说这个事情是发生在女团身上，那是否这个事件它就没有办法说是延续了六七十年这么长？如果说杰尼斯事务所只是做女偶像的话，那是否在周刊文春一九九九年报出来那个一系列新闻报道的时候，法律判决确认许多川确实存在性侵的事实之后，他就会受到法律的制裁了
1: ？你要说法律这件事的话，其实本质上女性其实是一个从一开始就是性侵案的一个课题嘛，但是男性、哦，包括现在中国之内，甚至不是性侵案的课题，嗯。
2: 对，我比较同意小轩刚才想说的这个，就是如果真的是一些幼女在受害的话，真的是一些八岁九岁的幼女在受害的话，我觉得这个事情可能在前几个站出来的人的时候就已经会停止了，甚至于可能会更早，可能会在六十年代七十年代最开始有人站出来去指责的时候，可能就会有。呃，因为我们用一整套的这个社会体系去处理这
0: 样的事情，或者说惩牌这些人，对，反
2: 而是可能像西贝说的，因为我们很少把男性看成是性客体，所以在这样的事情的时候，他一方面有可能会有法律的缺失，一方面整个的社会舆论可能对这件事情的看法也会不太一样
3: 。这就是为什么父权制。对男性来说，不是一个你全然占便宜的事儿，也是一个碾压。你包括日本的法律，它是直到二零一七年刑法才修正了关于性犯罪的规定。在此之前呢，日本法律里面强奸罪是仅仅指男性对女性
1: 。但是我觉得这个事情呢，反正两头看，就是大家也不要觉得说哦、啊，女性作为这样的一个被保护的对象，好像是一个好事似的，就是男性在这上面就没有被保护。呃，因为我本身是学法律的，我之前听过一个说法。嗯叫做为什么只有女性是性侵案的客体？就为什么在法律上只保护女性？有一个说法叫做，因为女性作为性侵案的客体的本质其实是贞操权的归属。嗯，是的。嗯，你如果你从这个角度去看的话，它是完全另外一个新的视角。嗯，就是男性，你作为一个呃主体，性主体，你被侵害了，这是你们主体跟主体之间的这个事情。但是女性被侵害的时候，你甚至侵害的不是这个女性，她认为你侵害的是另外一个男性对这个郑操权的归属权。所以，她到底在保护什么东西？他保护谁
2: ？西薇讲的这个，我想起来日本的一个非常荒谬的法律，也是最近几年才被废除的。我讲出来以后，你们觉得一定很惊讶，说这个是最近几年才被废除的。就是两个人离婚以后，女性要在六个月之后才可以再婚。这个其实也是。为了去保证她如果在这个期间怀孕,怀孕生下来的孩子到底是谁的
0: ？哦，他已经被废除了吗？这个
2: ，这个法律应该是被废除了。现在日本吵得很凶的一个，也非常让我们作为中国人匪夷所思的法律，就是他们在争能不能夫妻别性，选择性夫妻别性制度。这个事情叫选择性夫妻别姓制度，已经吵了好多年了。我每次看到这个热搜，我都觉得头大。就意味着
0: 说，如果我跟谁结婚，然后我可以选择不要夫,夫姓。
2: 对，你要知道，我只是可以选择不姓。<笑>他不一定是冠夫姓，呃，也有极少数的例子是冠妻子的姓。但是他们目前的法律就是，你们两个如果入籍了，也就是说领证了，进到同一个户籍了的话，你们就必须是同一个姓氏。
0: 反对嘛，要么跟老公要么跟老婆。
2: 对，反对者是说，如果我同意选择性夫妻别性的话，我就打破了家庭的这样的一个羁绊
0: 。对，嗯嗯，对,嗯嗯嗯对我们两
2: 个必须是同一个姓
0: ，我们才是一家人。这个问题放在国内，就是孩子的冠姓权的问题，到底是归属于谁
3: ？对你讲的那个，就是丈夫和妻子结婚之后，丈夫姓妻子的姓，有很多的案例是你入赘嘛？比如说，<笑>呃，我一些大企业，<笑>对对对但是他只有一个女儿，这个时候我就要你呃入赘，完了以后你跟我女儿的姓，我就把你当做儿子一样，你才可以去继承我的家业
2: 。这个入赘是一种情况，但也不一定是完全的都是这样的情况。呃，但是目前我看到的例子，都还是女性这方肯定是作为权利的上位者的
1: ，嗯
0: 。
2: 他才会能够去选择这个家庭，才会去选择女方的这个姓。目前看到的都是这样的情况，包括我刚才提到的广木良子，她的那个丈夫也是选择了姓的姓广木良子的那个姓。
0: 嗯，我补充一个，就谢谢西贝刚才说的那个层面上，我补充一个案件啊，就是也是前几年爆出来的，就是成都有一个呃中学的老师，他是从二零一零年起到二零二零年期间，然后多次以心理疏导和聊天需求的幌子，单独约见学生，趁机猥亵和性侵，然后他约见的都是男孩子，后来应该是中间有几个孩子就是上了大学还是工作了，然后逐步把他揭露出来了。2020年的时候，就是数十名受害学生就勇敢的站出来，把他举报了。然后这案子呢是在2022年判了的，判的时候他的最终的结果是以强制猥亵罪，不是强奸的。是强制猥亵罪，判了被告人梁某有期徒刑八年。释放之后五年内不得从事教育和培训相关类的工作。才五年啊！然后在这个案件进入司法的程序之后呢，就就有新闻是这么定义的，说这是我国首例男性教师大面积猥亵十四周岁以上男性学生而进入刑事司法程序的案件。所以这就对上了刚刚西薇说的那个，为什么只有女性在强奸案当中被定义成了被侵害、被伤害的那个人？
1: 因为我觉得有一个嗯非常大家能想象到的一个对比，就是当这个课题是男性和女性的时候，他的这个承担的这个社会压力，就作为受害者承担的这个社会压力，嗯、以及你是不是还能够重新呃整理好自己再出发，然后去过你自己的人生这样的。和社会环境差别其实是非常的天壤之别的，嗯，就包括你付出的代价，以及你想要去伸张这个正义想要去付出的代价，你接收到的这个社会压力和舆论压力是非常大的。嗯
2: 、我觉得这次在 j 尼斯这个事件里边，愿意站出来的这些男性也都是非常非常勇敢的。就是我前面也说，如果没有他们的话 j 尼斯这座大厦的倒塌是。几乎不可能发生的，他很有可能就这么继续苟着。虽然喜多川已经死掉了，但是整个的这套运营的逻辑，已经成熟的运营逻辑，很可能还会持续很长的时间。就是因为不断的有人愿意站出来，所以这件事情才会最终的拿到台面上来说，被清算的如此的清楚。
1: 嗯
0: ，所以，我们刚刚聊那么多，已经不可避免地涉及到了一个新的问题，那就是说，我们对于未来偶像的想象，以及说，在娱乐产业或者在偶像这个行业，我们是不是有机会去摆脱厌女文化和父权制对我们的影响？那我觉得这就是我们下一期要去探讨的一个话题。那感谢听到这里的听友们，我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye